0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames.
1: Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Mein Name ist Karl und ich habe Tim mit im Gespräch. Hallo. Und ähm, wir unterhalten uns heute in diesem Let's Talk About über Imperial Knights wollen euch einmal kurz erzählen, was die eigentlich sind, wo die so ein bisschen herkommen und was wir daran cool finden. Und dann tatsächlich auch noch mal auf die Modelle eingehen und auch ein bisschen darauf, wie sie sich auf dem Feld dann verhalten und was so ein bisschen die, die Vor- und Nachteile davon sind. Ja, ähm, dann zuerst einmal so kurz zur Frage, was ist eigentlich ein Imperial Knight für die Leute, die jetzt mit dem Begriff gar nichts anfangen können? Das ist eine ja, acht Meter hohe Kampfmaschine aus Metall, zweibeinig, grob einem humanoiden Wesen nachempfunden und da sitzt ein Pilot drin, der das ganze Ding steuert und ähm, stampft da so munter vor sich hin. Ähm, und wo die herkommen, würde ich sagen, fangen wir jetzt erstmal an, ein bisschen zu beleuchten und dann übergebe ich zu Tim an die äh, kurze Geschichtsstunde. Ja, wo
0: kommen Imperial Knights her? Ähm. Das waren ursprünglich mal wie viele Dinge Maschinen aus dem jetzt dunklen Zeitalter der Technologie, um ja, im Bergbau, auf Agrarwelten oder als Holzfällermaschinen zu dienen. Deswegen waren sie ursprünglich wohl auch mal mit Werkzeugen ausgestattet und wurden eher auf Welten, wo es gefährliche Lebewesen gibt, dann überhaupt erst mit Waffen ausgestattet. Und irgendwie haben die bis heute überlebt.
1: Ja, also die Ursprünge liegen weit vor der Zeitlinie, in der wir uns im Spiel bewegen und auch noch weit vor der Horus-Heresie, also die ja in 30k stattgefunden hat, ähm, sondern quasi in dem Zeitalter, in dem sich die Menschheit erst über die Sterne ausgebreitet hat und eben ihre ganzen wahnsinnigen Technologien entwickelt hat, von der man heutzutage ja nur noch sehr wenig sieht. Und genau eins dieser Wunder war eben auch der Imperial Knight quasi. Auf, die, auf, auf den Namen Knight kommt man nämlich auch Frage eigentlich, warum heißt das Ding Ritter? Und das hat ein bisschen was mit der Steuerung dieses Knights zu tun. Die
0: Maschinen sind ja auch wie vieles andere äh, STC-Konstrukte, das heißt aus dem standard Technologiekonstrukt ähm, Ein heute vergessenes Ding. Und gesteuert werden die über eine Art Gedankenschnittstelle, die irgendwie in beide Richtungen funktioniert. Nämlich... Einerseits Bewusstseine ihrer Pi vorherigen Piloten speichert und die Maschine so im Hintergrund immer noch so Gedankenfetzen und Restbewusstseins der vorherigen Piloten hat, aber auch dafür sorgt, dass jeder Pilot, der einsteuert, steuert, ab dem ersten Kontakt automatisch Ehre, Treue, Loyalität, sprich den ganzen ritterlichen Kram für ziemlich wichtig hält und sich auch so verhält. Was vermutlich eine Sicherheitsvorkehrung ist, damit niemand mit dem Ding Schaden anrichtet.
1: Ja, dass das leider nicht hundertprozentig sicher ist, hat man dann in der Horus-Heresie gesehen, als sich doch einige ähm, Ritterhäuser Horus angeschlossen haben. Aber das passiert eigentlich erst noch eine Weile später. Wozu das ja auch führt, dieses, äh, also diese Beeinflussung des Geistes des Piloten führt ja auch dazu, dass sich diese Leute dann dementsprechend außerhalb des Knights weiterhin so verhalten. Die Bindung ist ja nicht permanent, also ein, ein Knight-Pilot kann in das Ding ein- und aussteigen und sonst ein relativ normales Leben führen. Und zum einen hat sich dieses Machtmonopol, ich habe eine riesengroße laufende Kampfmaschine, eben dazu geführt, dass die Knight-Piloten relativ schnell auf ihren Planeten in Machtpositionen aufgestiegen sind und zum anderen dieses ritterliche Verhalten dafür gesorgt, dass die meisten Planeten, auf denen Imperial Knights eingesetzt wurden, ebenso zu einer feudalen Autoritären Welt geworden sind. Und daher ähm, hat's, daher rührt eben das, diese Sache, dass sich Knights in Häuser gliedern, also dass sie, das sind quasi Adelshäuser mit langer Abstammung, in denen quasi ein, ähm, ein Imperial Knight, eben so ein Kampfanzug von Generation zu Generation weitergereicht wird und alle halten diese Tradition hoch und sind deshalb sehr ähm, auch versteift in ihrer Weltsicht.
0: Was in 40K jetzt ja erstmal nicht schlechtes ist, ähm, weil so die konservativen Neidhäuser relativ unbeschadet durch die lange Nacht gegangen sind, als das Sternreich der Menschheit zerfallen ist unter Aliens, Mutanten und Psionikern. Da die Welten der Knights eben konservativer waren, gab es da wesentlich entschiedeneres Vorgehen, auch gegen die Denkmaschinen, die ja für einige Probleme gesorgt haben. Und so haben relativ viele von diesen Neidhäusern in der Dunkelheit überlebt und wurden wiedergefunden.
1: Genau, das kam dann zum Zeitpunkt des großen Kreuzzugs, wenn ich mich nicht irre. Ja, die meisten, ja, aber Mechanikum hat ja früher
0: schon ein paar losgeschickt. Also diese Aja. Schlafsonden, aber naja, die meisten glaube ich
1: zum großen Kreuzzug, ja. Genau, als der Imperator dann quasi ähm Menschheit äh, wieder aus sich ausbreiten, ließ und mit den Space Marine Legionen los und den Primarchen losgezogen ist, um das ja sein Imperium zurückzuerobern, wurden dann nämlich auch die Nighthäuser wieder entdeckt und die allermeisten davon haben sich selbstverständlich wieder dem Imperium angeschlossen. Ähm, Gute Jungs. Einige wurden auch schon vorher vom äh, Adeptus Mechanicus gefunden und das sind dann eben die Questor Mechanicus Häuser geworden. Deshalb unterscheidet man heutzutage ähm, grob in die beiden Kategorien Questo Imperialis und Questo Mechanicus.
0: Mhm. Ich ähm, habe beim Reindesen zu der Folge noch äh, zwei Ausnahmen festgestellt, und zwar gibt es tatsächlich noch zwei andere Dinge, nämlich die Häuser, die fest an die Titanenlegion sich angeschlossen haben. Ah, ja. Und halt frei klingen. Also Häuser oder Einzelpersonen, die kein richtiges Haus mehr sind und mehr als Söldner oder fahrende Ritter oder vielleicht sogar als Einzelgänger durch das All
1: reisen. Freiklingen sind was, was mir persönlich sehr viel Spaß macht. Also dieser, dieser Gedanke eines umherziehenden, äh, fahrenden Ritters, der kein Zuhause hat und ähm, irgendwo hin, hinfliegt, um da etwas Gutes zu tun, ähm, finde ich irgendwie sehr sympathisch hat ja
0: auch mittlerweile ein Charaktermodell in Form von Sir Hector.
1: Mhm, genau. In seinem, in seinem Rex. Kanis Rex, genau.
0: Großartiges Ding. Ja. Und ein echtes Hindernis, wenn man dagegen spielt, weil der Pilot weiterspielt, die Maschine kaputt mhm. ist. <lacht> ähm. Ja. Knights. Waffenstarrende Riesen mit jede Menge Waffen. Ähm. Warum sind die cool?
1: Also, wer wollte schon nicht immer mal riesengroße Kampfanzüge spielen? Ich meine, ähm, die als alter Battletech-Spieler wird da vermutlich ganz warm ums Herz. Ähm, ja,
0: sehr alter Battletech-Spieler zugegeben. Ähm, aber ja, das Genre Battlemag ähm, oder jetzt halt auch vielleicht eine modernere Iteration, äh, wobei das eher Titanen sind, so Jäger, ne, aus Pacific Rim. Es, also, stampfende ja. Roboter mit Waffen und Kettensägenschwertern, ähm, ja, schon
1: penetrief. Ja, genau, man kann ja erstmal sagen, what's not to like, ne? Also, <lacht> in erster Linie, warum sollte man sie nicht cool finden? Ähm, die Hintergrundstory von denen ist tatsächlich ja recht interessant, wie wir gerade auch ein bisschen hoffentlich beleuchten konnten. Ähm, aber was auch noch meiner Meinung nach absolut fantastisch ist, sind die Modelle, die Games Workshop dafür gebaut hat
0: ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum das eine so beliebte Armee ist. Nicht nur, dass sie wunderschön zusammenzubauen sind, sondern einfach auch malerisch kann man unfassbar viel mit
1: den Dingern machen. Ja. Und also auch mal wieder kurz zum Vergleich, während so der normale Space Marine so 3-4 cm hoch ist ungefähr, ähm, hast du halt bei einem Imperial Knight ein über 20 Zentimeter großes Modell auf dem Tisch stehen, was dementsprechend auch detailreich ist und ähm, was sich wunderbar posieren lässt, mit ein bisschen ähm, Fingerspitzengefühl, kann man da auch ähm, an, den, an den Armen und Beinen Umbauten machen, um die, die Posen zu verändern. Es gibt einen riesen Absatzmarkt an Drittanbieterteilen, die kompatibel sind auf diese Knights, wo du Ketten, durch riesengroße Kreissägen ersetzen kannst oder was nicht alles an... An Details noch zusätzlich hinzufügen und sie bieten sich natürlich an für jede Art von Kitbashing und sonst noch irgendwas. Also ähm, jeder Modellbauer hat an diesen Dingern einen gigantischen Spaß.
0: Um, sie sind auch hübsch modular, also das heißt, selbst das Grundmodell ähm, hat zwei verschiedene Nahkampfwaffen, vier Geschütze, drei unterschiedliche Rückenwaffen äh, und das ist noch, bevor man die Alternativmodelle dazu kauft ne? oder anfängt, bei Forge World Geld auszugeben.
1: Ja, genau. Also es gibt im Grunde diesen einen Knight-Bausatz, aus denen sich die ähm, ja, Questoris, genau, aus denen sich die klassischen Questoris-Knights zusammenbauen lassen. Und die sind auch netterweise mit relativ wenig Aufwand alle magnetisierbar. Das heißt, wer seine Armee gerne ein bisschen flexibel hält, hat es da auch relativ leicht. Du kannst alle diese auf auswahlenden Waffen... Ähm, magnetisieren und dir deinen Neid jede Schlacht so umbauen, wie du es haben möchtest. Ähm, was auch, auch eigentlich nicht verkehrt ist. Und dann gibt's ja noch die Kids mit den kleinen Knights und den größeren Knights, also die äh, Armiger, Warglaves und Helverins, die nochmal Feuerschutz bieten und so ein bisschen die, die Knappen der großen Ritter sind. Und dann gibt es noch die ähm, Dominus. Und Valiant, ja genau, die Dominus-Knight-Variante.
0: Bin ich der Einzige, der da so ein bisschen an Jurassic World denkt, mit dem
1: Indomitus-Rex?
0: Wir machen einen größeren, böseren Dinosaurier und da jetzt wir machen einen größeren, böseren Knight?
1: Hm. Ja, jetzt wo du es sagst, könnte man, könnte man Parallelen ziehen, ja. Ja, auf jeden Fall, also die dominus Knights sind auch ähm, also die Modelle finde ich sehr klasse, auch wenn sie nicht ganz so modular sind wie die, wie die Questoris Knights, sind die ähm, Dominus Knights einfach nochmal einen, einen Tacken größer und massiver und ähm, ja, sind auch auf dem Spielfeld dann nochmal eine ganze Ecke unangenehmer.
0: Ja, ja. Ähm, je nachdem, was für ein Meta spielt, sind die schon ein Problem. Ähm, Forge World Forgeworld.
1: Möchtest du noch was über Forgeworld Knights sagen?
0: Ja, ähm, die haben uns ja auch noch was gegeben. Ähm, ich glaube, zwei Varianten, glaube ich, von den normalen Questores. Es ja noch diesen, den Magera, das ist der mhm. mit der Dreieck, mit der Dreiklaue und ja. den Styrix. Und dann genau. die groß, größeren, die Kerastos, die
1: ich immer mhm. gerne mal
0: haben würde. Aber ich scheue vor Forgeworld-Bausätzen zurück.
1: Ja, da habe ich auch ein... Da habe ich auch noch ein bisschen Hemmungen, auch weil sie nicht gerade billig sind. Und dann ist es halt auch ein ziemlich großer Klotz aus Harz. Ja. Und äh, mit, mit all den Problemen, die da so beikommen. Aber die Forge World night modelle also gerade die Serastus-Modelle, sind natürlich, wie das bei Forge World üblich ist, da ist jedes Gelenk einzeln quasi. Das heißt, du kannst die irrsinnig dynamisch posieren. Mhm. Ähm, musst dir halt aber auch die Arbeit machen. Also... Sie haben einen Knight die, die mit einer Lanze. Komm schon, Lanze und ja, die Schild. Haben, die, haben, die haben einen Knight mit einer Lanze und einem Schild, das stimmt. Ja, also cool aussehen tun die auf jeden Fall. Ich finde auch die ähm, etwas markanteren Schultern- und Rückenpartien bei denen sehr interessant. Ähm, ja. Bisher habe ich mir noch keinen gekauft.
0: Wir müssen dran denken, mal Bilder also weiß, von unseren Knights hier in das Video einbauen zu lassen. Ja,
1: sollten wir irgendwie mal machen, ja, weil jetzt natürlich, äh, Tim und ich reden jetzt auch nicht über Knights, weil wir selber noch nie einen angefasst haben. Ähm, ich habe als meine Zweitarmee äh, Knights angefangen. Ich habe inzwischen glaube ich fünf oder so, sechs, sieben mit den mit den Armigern dazu. Ähm, Tim hat glaube ich auch. Wie viel hast du? Äh, drei gebaute und äh, Sir Hector liegt
0: hier noch im Regal und kommt demnächst auf den Base.
1: Hervorragend. Bleibt uns eigentlich nur noch übrig, ein bisschen anzuschneiden, was denn die Knights so auf dem Tabletop alles können. Ich, ich habe hab noch eine Sache und zwar, ah, ja. was
0: GW auch extrem gut gemacht hat, das ist eine Armee, die unfassbar schnell auch anzumalen ist. Also ähm, theoretisch kannst du die Knights, wenn du ähm, die Panzerung separat machst, grundierst du den einfach schwarz, bürstest den mit Bronze und Silber trocken, tuscht einmal drüber und hast quasi das Metallskelett fertig, die Panzerplatten funktionieren auch sehr gut ohne krasse Highlights, weil das einfach eine riesengroße Fläche ist. Ähm also ich bin ja eher so ein Maler, der darauf abzielt, ich möchte die Dinger fertig haben für einen Spieltisch, aber ich glaube, die beiden Amiga habe ich an zwei Abenden fertig gemalt. Und das ist für ein Modell, was so groß ist und vor allen Dingen so viele Punkte kostet, gar nicht mal so schlecht. Also wenn ich so dran denke, was ich so in Landraider oder Cybots versenkt habe, dauert das wesentlich länger. Und GW hat großartige äh, Transfers dafür produziert. Also diese Wasserschiebebilder, ja, um die Dinger zu individualisieren, auch für eine riesige Anzahl an Häuser. Es gibt auch von Forgeworld, gab es da immer mehrfach ähm, Schiebebilder für die verschiedenen Häuser. Und ich glaube, der Alternativmarkt ist auch gar nicht so klein, dass mhm. man die zum selber drucken kriegt. Da gibt es ja von Amazon für Tintenstrahldrucker, also bei Amazon hole ich wie immer für einen Tintenstrahldrucker ähm, das Papier dafür, dass man die sich selber drucken kann. Und dann kann man nochmal viel mehr machen, also eigene Heraldiken, Einheitensymbole,
1: eigene Neidhäuser, da wird plötzlich ganz viel möglich. Ja und gleichzeitig, wo du, wo du aufs Bemalen kommst, wenn man sich eben da reinsteigern möchte, bietet dir so ein Knight halt mit seinen großen Panzerplatten auch wirklich viel Fläche. Da gibt es äh, im Internet zig wunderschöne Beispiele mit, mit Freehand und kompletten Landschaftsmalereien auf diesen riesengroßen Panzerplatten, weil du hast halt einfach mal den Platz. Ähm, also man kann sich bei denen auch extrem gut austoben, wenn man einfach mal was ausprobieren möchte oder so etwas. Also das ist das ist ein Modell, was sehr dankbar zu bemalen ist, finde ich. Das stimmt auf jeden Fall.
0: Ja. Also ich habe tatsächlich meine Knights in Hawk Shroud, Das heißt, das sind gelbe, mhm. gelbweiße weiße Panzerplatten. Ähm was halt, beim ersten Mal habe ich ein bisschen was mit einer falschen Grundierung gemacht, deswegen ist mein großer Nein ein bisschen dunkler als die Armiger. Ähm, aber im Endeffekt reicht es, wenn du die Panzerplatten weiß grundierst. Das war auch etwas, weil ich noch im Gussrahmen grundiert habe, die Panzerplatten. Ähm, und Metall ist halt einfach silber und dann mit einer äh, blauen Tusche und nochmal einem silbernen Kantenhighlight für die Umrandungen der Panzerplatten. Und dann ist man eigentlich schon. Ja, fertig. Ich muss jetzt demnächst noch mal einen großen, langen Nachmittag mit echt viel Wasserschiebebildchen machen. Aber die sehen gut aus und die mhm. stechen hervor. Und befriedigen ja. irgendwie den Power Ranger-Fan in mir auch. Ne? So.
1: <lacht> ich habe einen bisschen anderen Weg gewählt bei meinen Knights. Ich habe äh, mir überlegt, dass ich quasi eine, eine Versammlung von Freiklingen spiele. Ähm, und. Deshalb sieht bei mir einfach jeder anders aus. Ich habe jeden Knight in einer anderen Farbe bemalt und auch teilweise in anderen Stilen. Mal sauber und frisch von, von der Fabrik quasi, mal total abgewrackt und mit, mit Battle Damage und was nicht alles. Ähm, mal mit mehr Umbauten, mal mit weniger Umbauten. Einfach auch, weil ich ein bisschen was ausprobieren wollte und halt eben, du hast halt die Möglichkeit, eine kunterbunte AB aufzustellen und es sieht trotzdem nicht völlig verkehrt aus weil die, das Chassis immer das gleiche ist. Also das grundlegende Modell ähnelt sich gut genug, dass du sagen kannst, okay, der eine ist grün, der andere ist rot, der andere ist blau, was auch immer. Und äh, ja, irgendwie fand, fand ich es doch ganz witzig, so eine, eine kunterbunte Regenbogenlanze aufzustellen. <lacht> Power Rangers. Ja, Power Rangers. Wie oft wirst du da von deinem Bruder
0: aufgezogen mit Power Rangers?
1: Oh, selten tatsächlich. Ah, das ist, das ist immer das Problem, wenn die Knights auf den Tisch landen, dann, ja, dann sind die Witze recht schnell vorbei.
0: Auch ähm, noch ja, das, schön große das Bases. Ist, du kannst ganz viel dich an den Bases oh ja. austoben.
1: Ähm, die sind, ähm, weiß gar nicht, wie groß sind die? Ähm, 170 Millimeter die Länge Mann. im Oval sind. ist also 17 Zentimeter lang und ich glaube so um die 10 breit oder so grob im Oval und die Kleinen sind auf 10 äh, Zentimeter Rundbasis.
0: Genau. Das um, ist jede
1: Menge Fläche. Wo ja auch
0: wirklich viel geht. Ne? Also wenn du da Ruinen, Geländestücke, den Neid vielleicht auch auf unterschiedlichen Höhen einen Fuß mhm. erhoben. Ähm, viele Leute packen auch, um einen Standpunkt zu machen, einfach mal einen kleinen Cyborg auf Space, der gerade in den Dreck getreten wird oder... Das, ja, klassische, und, ja. Ja, das klassische, in Teile gesägte Rhino ist ja auch immer sehr beliebt. Ähm, ich möchte irgendwann mal einen Knight haben, der ähm, quasi sich bückt, um gleich ein Fahrzeug zu werfen. Das mhm, äh, müssen m -m wir gleich noch aufgreifen, wenn wir bei den Regeln sind, wieso Knights mit Fahrzeugen <lacht> werfen können. Ähm, yeah. Aber ja, also es, GW hat da einfach auch was Cleveres gemacht. Jetzt gibt es ja seit einiger Zeit auch die... Nights, die, ähm, wie soll man sagen, irgendwie, ja, die Sitzenbleiber, die ungewaschenen Kinder, die kleinen Familienschandflecke, <lacht> die Verräter-Nights. Und es haben ja vorher Leute schon gespielt damit, ne? Also es gab ja quasi Kurzregeln dafür und ein ja. PDF-Dokument. Und es reicht, wenn du es anders anmalst, Stacheln draufklebst und sagst, und ein paar Chaos-Sterne Und dann ist es ein Verräter-Night.
1: Jo. Genau, ähm, also das, das mache ich tatsächlich auch mit meiner, ähm, meinen Knights recht gerne, weil ich habe sie ja bewusst nicht irgendwelchen Häusern zugeordnet und in vielen verschiedenen Farben angemacht, dass ich sie auch mal als äh, Verräter-Knights eben spiele. Ähm, gut, mir persönlich liegt einfach Chaos irgendwie mehr. Äh, ich bin da so ein kleiner Heretiker. Ähm, und die chaos Knight regeln sind auch echt interessant. Also die haben jetzt... Na, das ist schon ein bisschen her, aber vor einer Weile ihren eigenen Kodex bekommen und seitdem kann man die auch definitiv mal alleine spielen. Die haben, ne, haben nicht eine ganz so detaillierte Auswahl von Regeln und Häusern und verschiedenen Sachen wie die Imperial Knights, aber immer noch echt ordentlich. Und vor allem sehr interessant, also ich finde die ein bisschen dynamischer und spannender. Aber da, da rutschen wir eigentlich schon Richtung Regeln, so ein bisschen in der Diskussion. Wie beabsichtigt. Ja, also sowas äh, aber auch. Ja, wie spielt man Nights. Also Relativ einfach, du stellst sie aufs Feld, rennst in Richtung des Gegners, wenn nach Zug 5 noch irgendwas vom Gegner übrig ist, hat er gewonnen, wenn nicht, hast du gewonnen. In den meisten Fällen. Mhm. <lacht> ähm, also tatsächlich, eine, eine reine knight armee ist auf dem Spielfeld eine absolute Wucht. Einfach weil sie eine extrem hohe Toughness haben sehr hohe Wundenanzahlen und das sind also die sind sehr schwierig einfach zu töten also ein Aber auch ein Rettungswurf ja genau noch ein Rettungswurf ähm, Einheit in der Armee ist was 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 meistens eine Armee noch wegbekommt wenn es halt dann mehr werden wenn es halt dann drei vier fünf werden dann ist es an einem Punkt angekommen wo der Gegner seine Armee wirklich komplett darauf auslegen müsste Knights zu killen das kann man auch normalerweise mit allen Armeen machen, aber das ist dann halt dann, dann wird es auch wieder unspannend. Ich sehe
0: Knights, genau wie du beschreibst, also ich neige ja auch häufig dazu, dass ich Spaß habe, ähm, ein bisschen erzählerischer zu spielen, aber das gilt ja für sehr viele bei 1000 für den Imperator. Ähm, genau das, ne? Knights sind einfach eine Armee, wo irgendjemand äh, Männer. Für die Ehre, Angriff und ab da stürmen, 60 Tonnen schwere Kampfmaschinen über das Schlachtfeld und zerschmettern alles in ihrem Weg. Aber wenn man darauf nicht vorbereitet ist oder mit einer, ich mach mal eine Armee, um gegen alles gewappnet zu sein und ich mache jetzt keine Turnierliste, dann sind Knights durchaus eine Herausforderung. Du kannst natürlich immer noch die Missionen spielen. Und ich sag mal, ein Erzfeind jedes Knights ist ein Missionsziel in einem Gebäude, weil da kommt er nicht rein. Ja. Oder äh, Figuren, die ähm, irgendwo auf einem, äh, im zweiten oder ersten Stock von einem Gebäude stehen. Da gibt es zum hm. Glück mittlerweile ein Stratagem, dass man die überhaupt angreifen kann. Früher ging das nicht. Ähm, und ja, an manche Ecken des Spielfeldes, also beispielsweise zwischen zwei eng stehenden Häusern, kommst du mit dem riesen Knight auch einfach nicht rein.
1: Ja, also es gibt durchaus Möglichkeiten, eine reine Knight-Armee zu besiegen, auch mit einer Armee, die nicht auf das Töten von Knights ausgelegt ist. Ja. Es ist halt allerdings immer die Frage, ob dein Mitspieler in diesem Moment genau dieses Spiel spielen möchte. Und ähm, das ist Knights ist so eine Armee, wenn du pure Nights aufstellst, solltest du mit deinem Mitspieler vorher drüber reden und ihm sagen, was du machst und ob er da Bock drauf hat. Weil das kann tatsächlich ziemlich langweilig werden oder auch einfach unangenehm für eine Person, wenn der halt eine, eine gemischte Armee, sage ich mal, hat, die nicht gerade den, den den starken Damage-Output hat. Und dann rennst du gegen Nights, dann rennst du einfach gegen eine Wand. Und dann kannst du froh sein, wenn du am Ende des Spiels dem Nightspieler einen Knight rausgenommen hast und dann wurdest du einfach weggewalzt. Wenn mm. man ein bisschen fortgeschrittener spielt, ist es halt absolut möglich, wie Tim auch gerade schon gesagt hat, auf die Missionsziele zu gehen. Und dann bekommen Knights nämlich tatsächlich echte ernsthafte Probleme damit, irgendwie Missionsziele zu halten. Wenn du nur fünf Modelle auf dem Spielfeld hast und es gibt sechs Missionszielmarker, ähm, das Problem ist, glaube ich, ersichtlich. Ein Gegner, der dir zahlenmäßig grundsätzlich äh, mindestens mal 10 zu 1 überlegen ist, hat es deutlich leichter, irgendwo hinzukommen und irgendetwas zu halten oder irgendwelche ja, Missionsziele zu erobern. Das heißt, man kann, wenn man das, wenn man Bock auf dieses Spiel hat, das eben auch einfach so ein bisschen sich austanzen, dann ist es halt, dann, dann, dann fährt man quasi Dampfwalze gegen Mückenschwarm und, ähm, ja, schauen wir mal, wer gewinnt quasi.
0: Ja. Vor allen Dingen hast du immer noch das Problem, es ne? zählen ein super schwere Läufer, kann sich über Infanterie und Schwarmmodelle zurückziehen, mhm. aber kann nicht über sie angreifen. Das heißt, du kannst halt auch einfach für den Preis eines Knights kriege ich echt viele Nörglings aufgestellt. Ne? Und die haben eine Vorhutaufstellung. <lacht> ja. Und ja, ja. wenn ich da drei kleine Einheiten Nörglings schön gestaffelt hintereinander stelle, ähm, dann bist du drei Runden damit beschäftigt, die wegzukriegen. Ja. Ähm,
1: also man kann der, das schon der,
0: an die Wand spielen.
1: Der ärgste Feind des Knights ist tatsächlich auch die Hordenarmee, weil du hast halt nur deine vier, fünf Modelle und die haben nur einen begrenzten Output. Also auch wenn die Knight-Waffen wirklich extrem mächtig sind und sehr, sehr, sehr viel Schaden austeilen, dem kleinen Tyranniden-Thermaganten ist es völlig egal. Da stirbt nur einer, wenn du mit der Faust zuhaust. Und du hast nicht genügend Fäuste für die Menge an Thermaganten, die der Tyranidenspieler aufstellen kann. Oder Walkboys boys oder was auch immer. Also, ähm, da kannst du also man, man kann das balancen, auch ohne, dass der Gegner einfach nur noch 30 Laserkanonen aufstellt. Ähm, weil das wird dann für beide Seiten, glaube ich, kein schönes Spiel. Man kann da interessante Sachen drumherum machen, man muss sich halt ein bisschen drauf einstellen. Ähm, ja. Im Turniermeter hingegen ähm, sind also seit dem Herauskommen des Imperial Knight Codex und ähm, auch seit dem Herauskommen des Chaos Knights Codex sind die eigentlich äh, ein fester Bestandteil im Turniermeter. Also du hast in sehr, sehr, sehr vielen Listen irgendwo einen Knight mit drin.
0: Ja, und viele Leute rechnen ja auch damit. ne Also ich sehe, ja. bei den meisten Turnierlisten haben die Möglichkeit, pro Runde einen Knight oder was Vergleichbares. ne Also es gibt ja auch irgendwie Alternativen, die großen Tau-Kampfanzüge, ähm, Baneblades bei der Imperialen Armee, ähm, diverse World modelle beim normalen Chaos und dergleichen, um die einfach in einer Runde wegzukriegen. Ne, also die Feuerkraft ja. haben schon viele Spieler da, aber genau wie du sagst, Kommunikation ist wichtig, halte ich bei 40k für extrem wichtig, weil du kannst das Spiel auf echt viele Arten spielen und nicht alle davon ja. machen Spaß, wenn du sie nicht erwartest.
1: Genau. Ja, also wenn du wenn du mit einer kompetitiven Nightlist gegebenen spielst, der einfach nur Spaß haben möchte, dann ähm, wird das schwierig. Ja. Also da sehe ich nice, was das angeht, eine Armee, die ein bisschen Fingerspitzengefühl im Umgang mit den Mitspielern erfordert, ähm, man kann damit sehr coole Spiele haben, man muss es aber halt vorhin ein bisschen auschecken. Ja. Also, ähm, Knights machen auf dem Spielfeld finde ich sehr viel Spaß. Ähm, gibt aber durchaus Möglichkeiten, denen zu begegnen. Also sie sind definitiv nicht unsterblich, vor allem, wenn du die zahlenmäßige Überlegenheit ausnutzt gegen sie und auch zwei, drei Tricks in der, in der Tasche hast als, als Gegenspieler, hast du da echt gute Chancen gegen. Ähm, was ich noch... Interessant finde und sehr gerne magst du auch die, die Chaos Knights, ähm, dadurch, dass die sehr interessante Fertigkeiten haben. Ähm, also bei den Imperial Knights sind grundsätzlich diese ganzen Hausfähigkeiten in der Lage, dich selber aufzubuffen und ähm, machen, machen deine eigenen Knights besser oder bringen dir irgendwelche Boni. Bei den Chaos Knights gibt es dann ein Haus quasi, also ein Äquivalent eines Hauses, ähm, das sich selber Schaden nimmt, um sich zu buffen. Und das ist ein sehr, sehr interessanter Aspekt, die Inferno-Häuser. Genau, der, der Inferno-Haushalt, genau. Und um, ich mag die ikonoklasten
0: tatsächlich
1: ähm, mehr. Na, ich, ich, mag den, also ich mag die Inferno-Haushalte, weil sie halt eben den, dem üblichen Neidspiel von ich laufe einfach vorwärts und stampfe alles weg so ein bisschen ein taktisches Gefühl bringen. Du kannst dir nämlich bei denen ähm, am Anfang der Runde kannst du dich entscheiden, dass dein Neid Schaden nimmt. Und wenn er das tut, kannst du auf einer ähm, auf einer Buff, auf einer kleinen Buff-Tabelle würfeln und kriegst einen von drei Buffs oder du nimmst W3-Schaden und darfst dir den Buff aussuchen und der Buff erhöht entweder deine Toughness oder deine Geschwindigkeit oder verbessert eine deiner Waffen und ich finde, damit kannst du echt nochmal taktisch interessante Sachen machen. Mhm.
0: Die Ikonoklastenhäuser sind Häuser, die quasi das Universum brennen sehen wollen aufgrund der Schande oder der Unmöglichkeit oder des Wahnsinns, den sie erlitten haben, ähm, in der Horosphäre und in Fernehäuser sind einfach, wir korrumpieren es und verschmelzen diese einst edlen Maschinen auf bizarre technomagische Weise mit dämonischer Energie. Ähm, und das sieht man so ein bisschen. Also, während die einen einfach die Welt brennen sehen wollen, sind die anderen wesentlich dämonischer. Das zieht sie auch so ein bisschen durch die Gefechtsoptionen durch, ich finde die, genau wie du beschrieben hast, sehr fluffig. Ne? Also, die haben mehr zerstörerische Aspekte drin und ähm, haben auch einiges, wo du genau wie du sagst, ne, ich nehme quasi sch selber Schaden, um mehr Schaden anzurichten. Ähm, das ist halt so diese nackte Rücksichtslosigkeit des Chaos. Ne?
1: Ja. Äh, noch dazu mit einer interessanten Kombination aus äh, verschiedenen ähm, Relikten, die sie haben. Also das ist ja auch eine Sache, des Imperial Knight Codex, du hast glaube ich in keinem Codex, der bisher veröffentlicht wurde, diese Menge an Relikten. Also diese, ich glaube, über 20 verschiedene Relikte, die du wählen kannst. Und der Chaos Knights Codex kommt dann nicht ganz mit, hat aber auch eine ziemlich große Menge. 14 Und Stück da sind sehr interessante Sachen drin. Ähm, zum Beispiel eine Sache, ähm, es gibt ein, ein, ein Kornrelikt für ähm, der, Chaos Knights, das die ermöglicht. Kornitische Schild. Ja, der die ermöglicht in einem Nahkampf sämtliche Rettungswürfe auszuschalten, weil Korn das nicht mag, wenn sich Leute hinter Schutzschilden verstecken. Und dann ist auf einmal dieser Smash Captain mit seinem 3-plus-Rettungswurf durch den Sturmschild gar nicht mehr so gut geschützt. Ja.
0: Aber ich hab das, das finde ich cool, der Knight selber auch nicht. Also, ne? Er schaltet ja, ja sein genau. eigenes
1: auch ab. Was Alle werden ausgeschaltet. Ah, so dieses. Ich werde Komm, ich dich dir vernichten. Blut fließt.
0: Ja. Ich liebe den klassischen Gallant. Also, wenn ich meinen Neid spiele, spiele ich den meistens als Gallant. Das ist der Nahkampf-Night mit einer Kettensäge und einer Energiefaust. Also, ja. eine Energiefaust in der äh, Größe eines Kleinwagens. Ähm mache ihn dann auch meistens zum Kriegsherrn und gebe ihn tatsächlich etwas, was ich sehr, 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 sehr gerne mag, nämlich die erste Faust.
1: Oh ja. Gutes Ding.
0: Das ist das, die, die, Diese also Knights haben eine Art Energiefaust, die schon schlimm genug ist, aber die erste Faust ist quasi der Prototyp, der Urahn, äh, der Alpha unter den Energiefäusten. Ähm... Und macht einfach acht Schadenspunkte. Und verursacht <lacht> auch noch, wie alle diese Fäuste, etwas, was meiner Meinung nach das Fluffigste ist, was eine, äh, eine Einheit in 40k hat. Wenn man ein Fahrzeug damit zerstört, kann man es auf eine Einheit in, äh, ich glaube, 9 Zoll werfen, die dann tödliche Verletzungen erleidet.
1: Ja, das wenn man sich das vorstellt, ist das das Fantastischste, was man sich... Denken kann. Du rennst mit deinem Knight in deinen Panzer rein, schnappst ihn am Kragen und schmeißt ihn in den nächsten. Ja. Um, Super geil. Also, das ist, das ist finde ich, eine, eine, eine der coolsten Regeln im Knight-Kodex, diese Möglichkeit. Ich habe einmal
0: die Knights gegen äh, meinen Hauptspielpartner äh, Olli gespielt, der immer Tau spielt und habe es tatsächlich geschafft in der ersten Runde seinen Riptide in die Finger zu kriegen, zu zerquetschen und anschließend auf seinen ähm wie heißen die denn? Die ähm, Geisterkriegeranführer,
1: ah, Kader ja, Fireblade Kader zu werden ja.
0: ähm, der das Eieieie. dann nicht <lacht> überlebt hat <lacht> oh das ist böse aber nächste Runde haben wir ja, halt irgendwie sechs Kampfanzüge auf ihn geschossen und dann war auch irgendwie der Neid
1: weg ja, natürlich. Das ist auch so eine Sache. Spiele Knights gegen Knights gehen super schnell. Ähm, das, ist, das, ist, das ist nach einer Stunde zu Ende. Es es es, es stirbt einfach alles. Ähm, wo du gerade sagst, der Gallant mit der ersten Faust ist dein Favorit. Ähm, ich, ich kontere mit den Chaos Knights der Knight die Spoiler. Das ist die Gallant, das Gallant-Äquivalent hm? auf der Chaos-Seite. Mit der Faust des Aufstiegs. Ähm, die macht, macht die? Zwar nur, die macht zwar nur sechs Schaden. Aber man darf den Trefferwurf und den Verwundungswurf wiederholen. das ja, ist viel wert. Das ist viel wert. Und jedes Mal, wenn ich ein Charaktermodell mit dieser Faust töte, äh, ähm, addiere ich eins zum Stärkenwert und zum Attackenwert des Charakters bis zum Ende des Spiels. Also zum, des, äh, des Modells, des Trägers. Äh, ich setze das heißt, mich kurz mal hin, Schwung das ist schlimm. Holt, wenn der mal Schwung holt und in so, in, in, so einen, äh, in einen Knight reinkracht und den umlegt, dann ist er danach noch heftiger. Also, das, das ist das Ding, was ich definitiv mitnehme, wenn es Knights gegen Knights geht, weil das ist äh, einfach viel zu lustig, das nicht zu tun.
0: Ja. Ja.
1: Außerdem, riesige
0: Kampfmaschinen prügeln sich mit riesigen Kampfmaschinen. Ja. Und es gibt ja dieses eine Intro, wo. Also für Dawn of War 3, was ein gar nicht mal so cooles Spiel ist. Aber das Intro, wo ein Knight von Elder Race Knights zerlegt wird und dann sein, der zweite Knight Rache nimmt, indem er einfach mit einer Kettensäge da durchgeht, ist bis heute immer noch so ein Video, wo ich so denke, so, ja, hell yeah. Ähm, andere Fraktionen haben auch Knights, oder?
1: ja. Ja, im Grunde. Ähm, die sind doch nicht ja, so cool. Ja, aber halt nicht so coole. Ja, genau. Also die Elder haben ihren Wraith Knight. Der, also das Modell finde ich auch sehr hübsch. Das ist großartig. Die Regeln kommen halt nicht mal im Ansatz an die von den, von den normalen Knights dran. Ja, ich hab ähm, den ich glaub, auch der selten hat mal gesehen. Das ist so ein Safe, oder?
0: Um, ich geh mal eben da Hat raus, der ja, keinen Innenraum? Nee, ich weiß gerade nicht, wo mein Kodex ist. Ich meine, der hat hm. keinen... Aber vor allen Dingen viel niedrigere Werte. Ähm, ja.
1: Und einfach auch fragiler. Ja, bei den Orks gibt's doch den Stomper. Ja. Ähm, das ist ein cooles Ding eigentlich. Nur ist er irgendwie viel zu teuer. Weil ja. Der, der macht halt einfach... Das Problem mit den Orks ist halt, die treffen nur auf die 5. Und ein richtig mies teures, teures Modell, was im Fernkampf nicht wirklich was reißt, weil es halt nicht die Möglichkeit hat. Hm. Um, die haben ja noch die Kleinen, den Morkanaut, Gorkanaut.
0: Ja. Sehe ich aber auch höchstens, dass Leute den mal spielen, um Infanterie nach vorne zu bringen, weil der wirklich viele Modelle fassen kann. Aber das war's auch, ne? Ja, Ja, aber das ist auch ein netter Trick. Tau. Tau haben noch ein bisschen was in die Richtung.
1: Oh ja, okay. Ja, die großen Tau-Kampfanzüge, die sind dann allerdings auch schon wieder von Forge World, ne? Beziehungsweise der, ähm, Gut, du hast, einen, nicht du, hast, sondern
0: du hast den Sturmflut, den äh, Ghost Kill und ja ähm, den Storm Search.
1: Den gibt's noch von. Der Storm Surge, Den meinte ich genau. genau. Also Ripside und Ghost Keel sind ja, ich sag mal, eher so normale von der Größe her. Stehen die nicht auch auf dem? Die stehen deutlich kleiner als ein. Die stehen nicht auf einem
0: Base, Das stimmt. Aber der Storm Search
1: Sur steht, steht. Storm auf Surge, ja.
0: ja. Aber den halt man, glaube ich, Tau. inzwischen
1: auch wieder spielen kann. Also da gibt's, ha, habe ich auch schon wieder Sachen gesehen und seitdem die Tau jetzt mit dem Psychic Awakening ein paar coole Buffs bekommen haben, glaube ich, kann man den auch wieder öfters sehen. Ja. Aber da gibt's vor allem von Forge World noch ein paar sehr interessante Modelle für die Tau.
0: Ja, den, wie heißt der? Tauen Sup uh, uh,
1: su genau, glaub, ta ja. Tau
0: Supremacy. Ja, ja genau. Das, äh... Uh der, der ist schlimm. Ta äh, genau, Tauna Supremacy Armor. Ich bin froh, dass ich gegen den noch nicht gespielt habe. Der Tauna ist, ist schlimm. Gerade wenn der ganz viele Schildrunden um sich hat.
1: Ja. Ja, das ist auch noch so eine Sache. Das ist halt das, das ist halt 40k. ne? Du hast so viel Möglichkeiten und Auswahlen. Ja. Es ist halt einfach unmöglich, alles perfekt zu balancen. Und es ist auch einfach unmöglich, sich alles perfekt zu merken. Und, ähm... Ja, Knights sind... Knackig, waren eine Zeit lang extrem dominant in ungefähr allen Spielmeta, äh, in, in, äh, in allen Turnierlisten sind es inzwischen nicht mehr. Und ich glaube, sie sind auch nicht mehr an dem Grad, wo man sich schämen muss, welche aufzustellen. Also das te teilweise ist es ja, hatten, hatten sie so den Ruf von der klassischen Drei-Riptide-Liste oder so. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist inzwischen nicht mehr so. Inzwischen sollten die Leute so grob wissen, wie man damit umgehen kann und ja, ansonsten, Kommunikation ist alles. Ja, es wird ja auch das Jahr
0: über nachgebalanced und ähm, ja. wir hatten ja einige Zeit lang das Problem, dass ähm, ich weiß gar nicht mehr, welcher von den Großen war denn so schlimm eigentlich?
1: Der war der war's. Mit der ne? der Kastellan mit der großen Plasmakanone und der Vulkanlanze irgendwas die Richtung. Ähm, der war tatsächlich einfach äußerst unangenehm. Der ja. ist Deshalb auch konsequent im letzten, ne, schon im vorletzten Chapter Approve um die 100 Punkte raufgesetzt worden. Ja. Und seitdem sieht man den auch deutlich weniger.
0: Ja, was aber war lange Zeit eines der meistverkauften Modelle von Games Workshop. Also sie haben ja dieses, ja. äh, was wird bei uns richtig viel verkauft und das Ding hat sich, glaube ich, richtig gut verkauft.
1: Ja. Also. Ja, das war, es, es gab ja eine Zeit lang, da konntest du, ähm, da konntest du den, den bis auf einen 3 plus Invulnerable safe hochpusten. Mhm. Wir erinnern uns, ähm, du kannst den nehmen als Warlord, ihm das Warlord-Trade Iron, Iron Halo geben, den ähm, das, äh, den, den 4 plus wall bringt und Ionenschilde rotieren ging früher noch oben drauf.
0: Ja, das ist jetzt ja gecancelt, dass es nur noch bis ja, 4-Plus geht und ja.
1: Völlig zu Recht, niemand braucht ein 28-Wunden-Tafnis-8-Modell mit einem 3-Plus-Rettungswurf.
0: Nope. Oh, weißt du, wenn ich mir so, so, so Knights-Leviathan-Listen angucke, ne? Grüße an das ITC-Format, dann äh, <lacht> wünsche ich mir die schon mal wieder zurück. Aber ja, wichtiger
1: Punkt bei Knights. Wie transportiert man Knights? Wie machst du das? Ähm, ich habe meine so magnetisiert, dass ich sie an der Hüfte auseinandernehmen kann. Mhm. Ähm, und ich habe Magneten in der Base und eben im Hüftgelenk und dann packe ich die in einen Werkzeugkoffer, wo ich oben und unten ähm, Stahlblech reingebaut habe, auf dem die Magneten halten. Hm. Okay. Und dann kann man die einfach auseinandernehmen und bequem nebeneinander stellen. Ich
0: äh, habe einfach Geld bei Battleform gelassen. Die haben einen etwas über Schuhkarton großen äh, Schaumstoffblock mit Vertiefungen, wo du zwei Knights gegenüber reingestellt bekommst. Ähm, um, und ärgere mich ein bisschen, dass ich äh, nicht auf die Magnetisier-Idee gekommen bin, aber ich habe auch Resin-Bases, das heißt, da müsste ich dann halt Magnetfassungen noch reinbohren und meine ja. kleinen
1: Amiga haben keine, sind in der Hüfte nicht abnehmbar. Das, die sind aber auch nicht so groß, also so ein Armiger ist dann vollständig ungefähr halb so groß wie ein großer Neid, das heißt, wenn ja. du den großen Neid an der Hüfte auseinander nimmst, dann passen die eigentlich alle schön nebeneinander in eine Kiste. Ja, Knights. Nice. haben wir eine ganze Weile geredet, ne?
0: Nice. Die Armee für Leute, die riesige Kampfroboter mögen, die nicht so viele Modelle aufstellen wollen, die Spaß ja. haben, Magneten an ihre Modelle zu bauen, die Einheiten des Gegners durch die Gegend zu werfen.
1: Es ist halt auch für, für Fluff-Spieler eine ne ganz coole Sache, weil wenn du halt nur fünf, sechs, sieben Modelle in deiner Armee hast, kannst du dir natürlich für jeden Einzelnen einen coolen Hintergrund ausdenken und wo die herkommen und ähm, dir deine eigenen Sachen überlegen. Das hat mir nämlich auch sehr viel Spaß gemacht bei meiner Armee. Um, und ja, wenn du Kill Team gerne im 2000-Punkte-Format spielst, aber nur fünf Modelle aufstellen möchtest, dann bist du mit Knights genau richtig.
0: Ja, stimmt. Das ist quasi Kill Team bei 2000 Punkte. Ähm, genau. GW hat noch etwas sehr Schönes, was ich erwähnen möchte, und zwar einen Namensgenerator, damit die Knights auch passende Namen bekommen und nicht einfach nur... Äh, Hans-Peter oder dergleichen heißen. Ähm, und jeder dieser Namen ist genau wie ein Knight sein sollte. Also meine haben die Namen Living Spear, Argent Custodian, Scorch Champion, The Obsidian King und First Shield. Also. Sehr gut. Genau Sehr das gut. gleiche wie äh, Gypsy Alpha, naja, äh, Quatsch, äh, Gypsy Avenger, Cherno Alpha. Und mit mhm. den Anmerkungen zu diesem großartigen Film, der auch eine vollkommen <lacht> gerechtfertigte Fortsetzung hat, ähm,
1: würde ich das jetzt hier beschließen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir auch eine ganze Weile geredet. Genau. Ähm, ich hoffe, es ist irgendwie ein bisschen rübergekommen in unsere wirren Art und Weise. <lacht> ähm, zum einen, was wir eigentlich alles erzählen wollten und zum anderen, dass wir Nights echt gerne haben. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt auch Spaß damit. Ganz ehrlich, probiert es mal aus. Wenn ihr gerade irgendwie das Geld übrig habt, kauft euch so ein Ding. Ähm, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum man es bereuen sollte. Solange du irgendwie eine Imperium- oder Chaosarmee hast, kannst du sie in jedem pa Zeitpunkt irgendwo da reinpacken. Und sie machen einfach echt Spaß, sowohl zum Bemalen als auch zum Bauen. Und dann auch auf dem Spielfeld.
0: Ja. Dann schönen Abend,
1: Karl. Ja. ja, dir einen schönen Abend, Tim. Tschüss. Tschüss.